0: 반지하에서 생활하는 한국인들의 현실은 오스카상을 휩쓴 영화 기생충보다 훨씬 더 심각하다. 영국 BBC가 폭우로 서울 신림동 반지하에서 살던 이 발달장애 가족의 참변을 전하면서 지적한 말입니다. 어제 대통령이 참사 현장을 찾았습니다. 그리고 오늘은 국토부 장관이 반지하 같은 취약가구 거주자를 위한 근본 대책을 검토하겠다고 말했습니다. 습기차고 어두컴컴한 반지하에 이거 원해서 사는 사람은 아무도 없습니다. 진짜 서민들을 국가가 보호해주고 그 삶을 개선해주지 않으면 비극은 앞으로도 계속 찾아옵니다. 반지하 주택에 살고 있는 전국 약 36만 가구에 이거 뭐 당장 뭘 어떻게 해주자, 해줘라 이런 얘기는 아닙니다. 다만 지난달 정부는 서민계층 민생안정대책이란 명목으로 종부세 감면을 내놓은 바 있습니다. 현실은 영화보다도 훨씬 더 잔인합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 선은 kbs 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 박희준 연세대 교수가 쓴책플랫포노베이션 하라를 매일 세분씩 추첨해서 보내드리고 있습니다. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다 네, 들으신 대로 내가 경제스타K 여기 사연 지금 12월 9일까지 받고 있습니다 대상이 2천만 원이고 최우수상 500만 원 월장원 50만 원씩 상금 주어지는데 진정성이 담기면은 이거 당기 뽑힐 당첨될 가능성 매우 높습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 경제쇼 오늘 어, 정부의 주택 공급 정책이 다음 주 화요일 이제 발표가 됩니다. 원래 어제 하기로 했었는데 폭우 때문에 좀 연기가 됐는데 이른바 250만 채 플러스 알파 주택 공급 정책 여기 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 이광수 미래세증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 휴가는 갔다 오셨고요? 예좀 좀 빨리 다녀왔습니다. 그러셨구나. 예. 먼저 집값 하락 추세 요즘 계속 된다 된다 뭐 이렇게 언론에서들 많이 말해요. 실제로 어느 정도입니까? 어
1: 우선 실거래 가격이 음. 빠지고 있고요. 예. 뭐 지수로만 보면 실거래 가격이 최근 두 달간 한 0.4% 정도 빠지, 빠졌습니다. 그래서 예. 여러분들이 이뭐 퍼센트로 얘기하면 그러니까. 감이 잘안 오시니까.
0: 그뭐그 뭐그 정도 빠져서 뭐 어느 없고 원바 오줌 누기 아니야 뭐 이런 얘기들 많이 하는데.
1: 근데 지수로만 그렇게 나타난 거고요. 예. 실제로 보면 예를 들어서 고점 대비해서 예. 평균적으로 한
0: 15%에서 20% 정도는 실거래가가 예. 빠졌다고 보시면 좋으실 것 같습니다. 고점 대비해서 그러니까 그 0.4%라는 거는 뭐 지난주 이렇게 네, 비교해서 뭐, 네. 근데 아.
1: 지수하고 예, 예. 또 개별적으로 저희가 시장에서 맞닥뜨리는 음. 가격이 좀 다르니까요. 그런데 네, 네. 또 하나는 뭐 지역별로 좀 편차가 있는데요. 예. 일부 지역은 2년 전 가격으로 돌아간 곳도 있습니다. 예. 코로나 이전 음. 가격. 네. 그래서 집값 하락이 좀 실제로 예. 어, 되고 있다라고 예. 보시면 될것 같고요. 과거하고 다른 점은 한세 가지 정도 있습니다. 하나는 뭐냐면, 그러니까 최근하고 다른 음. 점은 이런 하락이 일시적으로 이루어진 기간이 있었어요. 예. 최근에도. 그런데 이게 좀 추세적으로 이어지는 느낌이고요. 네. 그러니까 계속 하락하고 있고 예. 두
0: 번째는 호가 대비해서는 엄청나게 하락했습니다. 호가 대비해서는 집주인이 부르는 가격에 대비 팔려는 사람이 부르는 가격에 대비해서는. 그렇죠. 그러니까 최근
1: 2년간 이 호가가 엄청나게 상승을 했고 예. 거래가 안 되지만 호가는 계속 높은 수준이었거든요. 근데그 호가가 실제로 빠르게 하락하고 있어요. 부르는 사람이. 그렇습니다. 그래서 그 호가가 심지어 전에 거래되는 가격보다 낮게 호가를 부르는 에. 그런 상황인 거죠. 예. 전형적으로 시장이 위축되고 있고 가격이 예. 하락하는 그런 그런 뭐랄까요 시그널, 신호들을 여기서 찾을 수 있고요. 마지막으로는 거래량이 크게 위축되고 있다는 겁니다. 어. 그러니까 가격이 빠지는 것과 동시에 거래도 예. 안 되고 있다. 예. 뭐 이건 안 되는 수준인데요. 거의 에. 안 되는 수준인데 7월 서울 아파트 매매 거래량이 예. 479건입니다. 오늘 날짜로. 7월? 네 그러니까 지난달? 지난달. 한달
0: 동안? 그렇습니다. 서울 사, 아파트가요. 몇 건이요? 479건. 한 동이 아 서울시 전체? 그렇습니다. <웃음> 너무 작은데? 네. 아. 그래서
1: 어 이게 이제 추가적으로 더 물론 신고가 되겠지만 네. 그걸 감안하면 700건 정도 될 것으로 예상하고 있는데요. 네. 역대 최저 수치고 네. 쉽게 말하면 여러분들이 지금 서울 아파트에 사시면 700명 안에 들어갑니다.
0: 지금 서울 아파트 그러니까 뭔가 매매 거래를 하면 네. 700명 안에 들어간다. 그렇죠. 네. 서울시만 해도 한 천만 명 정도 될거 아니에요. 가구수로 따지면 한 250만 가구 그렇습니다. 될 그렇습니다. 네. 아 그러면 은 그렇게 거래량이 항상 우리가 그러니까 거래량이 중, 중요하다고 말씀하셨잖아요. 맞습니다. 거래량이 이렇게 또안안그 안, 거래가 안 되는 이유가 뭔지 음. 사지선 객관식으로 한번 물어볼게요. 네. 제가 요즘은 좀 이제 그좀 압니다. 이 경제출 진행하면서 <웃음> 네, 네. 좀 튀어갖고. 네, 네. 좋습니다. 자, 첫 번째, 금리가 지금 금리 때문이냐? 네. 두 번째, 집값이 너무 올랐기 때문에 이거는 거품이다라고 사람들이 생각하는 것 때문이냐? 세 번째는 앞으로 더떨어질게 분명하기 때문에 그래서 안 사는 거다. 네 번째는 이유 없다. 자, 사지선당 네 가지 중에서 어떤 게 답입니까? 답 없나? 거기 중에 <웃음>
1: 아니, 이거는온 기자님 너무 어려운데요. 왜냐하면 예. 말씀하신 1, 2, 3번이 동시에 적용이 돼요. 세 가지가 다답이에 이게 되게 중요한 게 어. 뭐냐면 한 가지만 답이면 예. 한 2천 건 거래됐을 거예요. 아근데세 가지가 적용되니까 음. 엄청나게 거래가 안 되는 거죠. 말씀하신 것처럼 금리가 인상되니까 예. 대출하기 부담스러운 거죠. 예. 두 번째는 너무 올랐기 때문에 예. 시장에서 살만한 사람이 없다는 겁니다. 예. 그런데 이런 와중에서도 집값이 계속 오를 것으로 예상되면 무리하게 집을 사게 되죠. 그런데 음. 3번에 말씀하신 것처럼 떨어질 거가 예상되니까 집을 안 사는 겁니다. 음. 그러니까 이세 가지가 같이 적용되는데 그중에서 굳이 어느 게더 비중이 아, 크냐라고 여쭤보시면 저는 이 가격이 감내할 만한 수준이 아니다. 지금의 집값이 감내할 만한 수준이 아니다? 그렇습니다. 그러니까 두 가지 이유인데요. 첫 번째는 오를 때도 오를 때도 거래량이 증가하면서 오른 게 아니에요. 음, 몇 여러분도 사시는 아파트 한번 잘 보세요 이렇게 선형적으로 오른 게 아니라 가 한두 채가 거래되면서 가격이 폭등했습니다 그렇죠 그렇죠?
0: 그게 그게 실거래가가 찍히니까 는 그게 그 거래가가 되는 거잖아요 그렇죠 모두 다그 가격을 믿고 있는 거죠 그런데 살 보시면 한두 건이었어요 음. 그
1: 한두 건이었는데 그만큼 그 가격을 감내할 만한 수요자가 수요가 한국에 없다는 겁니다 갑자기 소득이 증가한 것도 아니고 그렇잖아요 그래서 여러분들이 알고 계신 주택 수요를 엄밀하게 보실 필요가 있어요. 많은 전문가들이 이런 말씀을 하세요. 예. 뭐 일부 지역에 얘기하면서 거기는 살고 싶은 사람이 많아. 예. 수요가 항상 많아라고 강남. 얘기를 하죠. 강남. 그렇죠. 예. 그런데 그건 수요가 아닙니다.
0: 수요가 아니에요? 그렇죠.
1: 수요는 뭐가 기반돼야 되냐면 예. 능력이 기반돼야 돼요. 예. 예, 그렇죠. 예를 들어서 제가 좋은 차를 사고 싶으면 예. 그게 좋은 차 만드는 회사에서 다 수요라고 보지 않잖아요. 음, 예. 소득이 있어야 되고 재산이 있어야 되지 않습니까? 예. 저도 살고 싶죠. 우리 모두 다 좋은 동네 살고 싶어요. 예. 그런데 모두 다 수요라고 보지 않아요. 예. 감내할 만한 음. 그 가격을. 그 감내할 만한 수준 즉 자산이라든가 이런 걸
0: 감안하면 지금의 이 가격을 버텨줄 만한 수요가 없다는 겁니다. 그런데 그것 때문에. 그래서 저금리 때는 영끌이다 못 해갖고서는 레버리지를 이용해서 다산 거잖아요. 그렇죠. 어. 그래서 연관이 되는
1: 거죠. 그런데 그렇게 해서 내 능력이 안 돼서 빚을 많이 일으켜서 살수 있었는데 금리가 올라가니까 그게
0: 어, 힘든 거예요. 예, 원천적으로 음, 힘든 음. 거죠. 그러니까 이두 가지가 합쳐지면서 음. 수요가 급감하고 있는 겁니다. 감내할 감내수 있는 가격이 안 된다. 그렇죠. 옛날에는 저금리기 때문에 그냥 그게 남의 돈이 내 돈이었기 때문에 큰 부담이 안 되기 때문에 그냥 감내할 수 있었는데 지금은 안 된다. 그렇습니다. 그러면 은 지금의 집값 하락 추세가 말씀하신 대로 그중에 제가 봤을 때 금리가 그러면 말씀하신 거 보면 금리가... 모든 걸다 이끄는 지금 집값 하락의 첫 번째 원인인 것 같아요. 그러면 은 네. 기준금리 앞으로 더 오를 거잖아요. 계속 내릴 가능성은 뭐 언젠가는 내릴 수도 있겠죠. 그런데 그건 한참 뒤에 이길 것 같고 네. 금리가 내리지 않는 한 그럼 집값은 절대 올라가지 않습니까 그러면은?
1: 상승하기가 힘든 거죠. 어 그리고 또 하나 금리만 단순히 문제가 아니고 말씀드린 것처럼 가격 자체가 높기 때문에 예. 그래서 이런 것들을 종합적으로 볼 때는 가격이 오르기는 굉장히 힘든 상황이라고 보시면 됩니다.
0: 그럼 이 하락 뭐다 궁금한 건 그럴 거예요. 그게 물론 무주택자와 유주택자가 입장 차이가 있겠지만은 이 하락세가 언제까지 계속될지 이거는 무주택자도 관심 있고 유주택자도 관심 있을 겁니다. 네. 기대하는 바는 물론 다를 수 있겠지만 은이 네. 하락세가 지금 언제까지 그럼 계속될 거냐. 그리고 얼마나 어 심각하게 거품이 꺼질 거냐. 네. 그렇게 질문하면 어떻게 좀 답하시겠습니까? 사실 그건 저는
1: 여기서 수치를 말씀드릴 수는 있죠. 예. 어, 그런데 그거는 사실은 전 의미가 없다고 보고 있습니다 음, 음. 왜냐하면 틀릴 가능성이 굉장히 높고요 예. 그런 측면에서 이제 두 가지 측면에서 접근해 봐야 되는데 예. 이제 가격이 하락하게 되면 예.
0: 다시 수요가 증가하게 됩니다 하락하면은 그걸 예. 받치는 수요는 분명히 있습니다 그동사는 그렇죠, 부동산은. 그렇죠. 예. 떨어지기만 기다리다가 그렇죠 가격이 그래서
1: 충분히 떨어졌다고 하면 수요가 증가하는 구간이 나와요. 예. 그게 사실은 가격이 그때까지 가격이 빠지는 거고 음. 그때가 가격이 낮을, 가장 낮을 가능성이 큰 거죠. 예. 그래서 그 시점과 그 폭이 사실 그, 그, 그 시점이라는 겁니다. 예. 그래서 음. 가격이 떨어져서 충분히 떨어졌을 때 수요가 올라가는 구간. 예. 근데그 가격폭이 20%, 30%일 수도 40%일 수도 있겠죠. 예. 근데그 시그널은 마찬가지로 거래량에서 온다는 거예요. 살 사람들이 다시 많아지기 시작하면 거래당이 다시 회복합니다. 왜냐하면 사기 시작할 때니까그 시점이 바로 가격의 저점이고 가장 낮은 상황이죠. 그런데 이렇게 말씀드리면 제가 막연하니까 좀 막연한데. 어, 예 근데 예. 그게 사실 정답에 <웃음> 가까워요 사실은
0: 아, 예. 예를 들어서
1: 제가 2삼십프 얘기하는 건좀 사기에 가깝죠 예. 근데 굳이 말씀드리자면 아, 제 마음속에는 한뭐한 삼십 뭐한 정도는 보고 있는데 예. 이건 틀릴 가능성은 있습니다 맞습니다 아, 근데 어쨌든 거래량을 많이 보셨, 보신다 예. 근데 가격이 떨어지면 음, 음. 다시 그만큼 또 감내할 만한 사람들이 다시 예. 증가하는 거죠 예. 그렇게
0: 되면 거래가 아, 다시 활발하게 되는 거죠 음. 그 시점이 중요합니다. 음. 가격이 어느 정도나 떨어질지 그게 30%가 떨어질지 뭐 40%가 떨어질지 그거는 사실 뭐그 말씀 안 하시고 틀릴 가능성이 있다 하더라도 네. 부동산이 이렇게 그러니까 상승장이 아닌 네. 침체장이라고 하잖아요. 그러니까 네. 침체기로 들어가는 거는 기간이 어느 정도나 된다고 좀 길어질 겁니까? 아니면 그냥 단기간에 다시 뭐 회복될 수 있을지 과거 경험을 보면 저희가 서브프라임 이후로 2008년도부터
1: 어, 시장이 위축되기 시작했는데요. 2013년까지 되거든요. 한 5년간? 네. 5년, 6년간 위축될 가능성이 있죠. 저는 유사하게 봐요. 지금도. 그래서 상당히 빠르게 회복되기는 좀 힘들다. 상당히 지속될
0: 가능성이 있지 않느냐 보고 있습니다. 어, 일각에서는 2008년 그때 금융위기 때 부동산이 이제 침체기로 들어왔을 때보다 지금 더 상황이 안 좋은 또 하나의 변수가 그때는 그래도 절대 인구가 늘어나는 시점이었었고 지금은 줄어드는 게 이미 그 인구 증가의 피크점을 넘어지지 않았느냐. 물론 1인 가구가 증가하고 가구 수가 늘어난다 하더라도 네. 그런 변수가 있어서 더 오래 가는 거 아니냐. 그런 음. 분석도 하고 있던데. 그때하고 다른 거는 또 한국의 소득 수준이 커졌고요.
1: 음. 그리고 자산 규모가 커졌기 때문에. 예. 예. 그리고 그래서 그런 음. 부분에 좀 상충되는 게좀 있다. 그래서 아. 단순하게 인구로만 보는 건 제한적이고. 그만큼또 사람들의 재산이나 소득 수준이 높아졌잖아요. 예. 그런 관점에서는 좀, 음, 저는 오히려 그렇게 넓게 보는 것보다 예. 부동산 시장만 보는 게더 맞지 않느냐 아. 보고 있습니다. 음, 그렇군요. 네. 그리고
0: 또그 얼마 전에 정부에서 이제 그 다주택자들 이제 종부세에 대해서, 어, 그러니까 일 주택자나 마찬가지로 그냥 그 차별을 없앴, 없앴단 말이에요 그러니까 깎아준 거죠 그러니까 네. 쉽게 말하면뭐 네. 복잡하긴 하던데 쉽게 보면 그냥 말하면 깎아준 거예요 그냥 다주택자들 그 이후로 그 신문기사들 보면은 뭐 물론 신문기사가 제가 믿지 않습니다 또 거짓말들 많이 하기 때문에 그런데 어쨌든 거기에는 <웃음> 제가 말하면서도 웃네 그 <웃음> 거기 보면은 시장에 그 내놨던 다주택자들 매물 다 걷어들인다 왜냐면 다주택자들 그 양도세 중과세를 일 년간만 지금 유예를 시켜준 거잖아요. 그러니까 일년 네. 안에 팔라 안 그러면은 종부세도 맞고 양도세 중과세도 맞으니까 네. 종부세만 맞아라. 양도세는 이제 그 피할 수 있다라고 해서 내놨었는데 그 다시 다 들여 걷어들이고 있다고 뭐 신문 기사가 나와요. 네네. 실제로 어떤 거 어떤지. 아. 실제로 수치만 말씀드리면 그두달전 예. 그러니까 종부세
1: 그런 완화 논의가 있었던 두달 전보다 현재 예. 서울의 매물이 1.1% 예. 어, 감소했습니다. 1.1% 감소했다? 네. <웃음> 예, 정확히 세대 어. 수 호수로는 684건. 예. 감소했죠. 그러니까 내놓은 매물이 네. 어, 팔린 게 아니고. 네. 어. 감소했습니다. 예. 근런데 684건 감소했고요. 1.1% 어. 감소했다. 아. 경기도 감소했습니다. 예. 그런데 585건 감소했어요.
0: 음? 네. 585건? 네. 그러니까
1: 아. 감소하다는 말이 틀리진 않았어요. 그런데 예. 감소가 아. 많지는 않다. 많지 않다. 네. 그래서 아. 이거 매물이 줄어서 가격이 오를 거다. 예. 이거는 아니다라고 아. 말씀드릴 수 있습니다. 그렇군요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 아. 저희가 이런 어떤 정책이나 이슈를 봤을 때 반대로 생각해 보시면 돼요. 반대로? 어. 네. 바로 전 정부에서는 종부세 강화했잖아요. 예. 그래서 집값 떨어뜨릴 거다. 예. 매물 내놓을 거다. 근데 집값 올라갔어. 그쵸. 예. 뭐 그것 때문에 오른 건 아니지만은. 네. 예. 근데 어쨌든, <웃음> 네. 이 그래서 이 종부세 강화하든지 완화하든지 예. 집값하고는 사실은 상관이, 상관 관계, 음. 혹은 인과 관계가 적을 가능성이 굉장히 예. 높다는 거예요. 아. 내가 집을 갖고 있는데 예. 파는, 파는 이유는 예. 세금도 중요하지만 더 중요한 건 전망입니다. 전망. 네. 아. 제가 지금 예, 예. 예를 들어서 세금을 많이 내더라도 집값이 예. 그보다 더 오를 것 같으면, 예, 갖고 있죠. 예. 그런데 예를 들어서 세금을 깎아 줘도 예. 집값이 그보다 더 빠질 것 같으면 예. 내놓는 게
0: 현명하잖아요. 그렇지, 그렇지. 그래서 사실은 결정 요인은 세금이 아니라는 거예요. 아. 혹시 이렇게 생각해 볼수 있는 건 아니에요? 그러니까 그 정부에서는 집값이 그러니까 너무 급격하게 떨어져도 사실 뭐 걱정이잖아요. 네. 왜냐하면 부동산에 건설에 종사하고 있는 그 노동력 인구도 워낙 맞습니다. 많고 맞습니다. 이 전체 총생산에서 네. 차지하는 비중이 크니까 맞습니다. 지금 집값이 급격하게 떨어질 네. 것 같으니 네. 그 추세를 좀 완화하기 위해서 다주택자들이 그 매물 좀 거둬들이게 너무 음모론적인 시각은 아니고 네. 네. 어. 왜냐하면 이게 정책이 두 개가 정반대잖아요. 그러니까 반대 있죠. 정책을 같은 정부에서 내놓은 거잖아요. 그럴 수 있죠. 이걸 갖다좀 집값 떨어지는 속도를 좀좀 그좀 조절하기 위해서 늦추기 위해서 다주택자들 매물을 그 거둬들일 걸 뻔히 알면서 이제 좀 이렇게 종부세를 완화시켜준 거 아니냐 그렇게도 볼수 있는 겁니까 그럴 수도 있는데 제가 네. 관심 있는 건 효과가 없다 효과가 네. 어차피 시장은 그거하고 상관없이 살 그렇습니다. 사람은 사고 안살 사람은 안 산다 거대한 물결은 흘러가게 돼 있습니다 아. 그게
1: 우리가 바로 전 정부에서도 봐왔잖아요. 예. 아무리 잡으려고 해도 큰 물줄기는 흘러가잖아요. 예. 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 그처럼 것큰 물줄기가 흘러가는데 그걸 막아보려고 해도 쉽지 않다.
0: 예. 음. 정책으로 막을 수 있는 게 아니라는 겁니다. 그래요. 예. 그러면은 그 다주택자들 같은 경우에 뭐 제가 그분들 걱정해줄 입장은 아니, 처지는 아니다마는 네. 어, 지금 뭐 그렇게 양이 많지는 않다고 하지만은. 그 거둬들인다면서요 네. 내놨던 거야 네. 이거 내놔 봤자 지금 뭐 어차피 종부세도 부담 없는데 네. 양도세 중과세 저것도 종부세 없애는 거 보니까 양도세도 없어질지도 몰라 뭐 이렇게 생각할 수도 있어요 아 그렇다는 게 아니고 그럴 수도 네, 있겠다 네, 네, 왜냐하면 자꾸 정책이 바뀌니까 맞습니다. 기다리면 버티면 이긴다라는 그렇죠. 게 그렇죠. 맞았잖아요 그렇죠. 이의원님이 전문가시니까 다주택자 입장에서 지금이라도 집을 그래도 내놔서 파는 게 낫습니까 아니면 갖고 있는 게 낫습니까
1: 거기에서 굉장히 중요한 변화가 앞으로 일어날 건데요 예. 전세 가격이요 전세? 예.
0: 전세도 지금 내려가고 있다고 하던데 그렇죠 예. 그러니까
1: 전세 가격이 내려가면 다주택자는 예. 앞으로는 울면서 아, 팔아야 할 수도 있어요. 버틸 수가 없구나. 네. 예. 그러니까 지금 다주택자의 기본적인 스킨은 뭐냐면 대출이 예. 안 됐기 때문에 전부 다갭 투자가 끼어 있어요. 그렇죠. 예. 전세를 껴놓고 수십 채를 사놨단 말이에요. 예. 그런데 전세가가 빠르지면 그러니까 예. 올라갈 때는 레버지가 리 일으키면서 세대수가 증가하죠. 예. 보유 세대수가. 예. 그런데 반대로. 디레버러지가 일어나잖아요. 예, 예. 그렇게 되면 이게 도미노처럼 무너지게 돼 있습니다. 예. 내가 안 팔고 싶어도 어쩔 수 없이 팔게 되는 거예요. 아. 그래서 최근에 깡통주택이 나오는 거예요. 그렇지. 그래서 렇지그 앞으로 전세가격이 엄청나게 큰 충격을 줄 수도 있어요.
0: 전세가격이 오히려 다주택자들한테
1: 네. 당장 전세가격이 떨어지면 그걸 어떻게 메꿉니까? 아. 그러면 집을 팔아야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 시장에서 안 받아줘. 아. 너도 나도 팔 거니까. 아. 그러면 그 시점에서 과연 어떻게 될까가. 그래서 지금 시점에 제가 저도 마찬가지로 다주택자분들을 제가 좋은 애들을 그런 위치는 아니지만 어쩌면 먼저 파는 게. 그러네. 이미
0: 전세가격은 하락하고 있고. 그런 게 나중에 가면 더 심각해질 수 있다. 다주택자 입장에서 아, 다주택자가 그러니까 지금 종부세나 양도세만 문제가 그 거기 걸려 있는 게 아니고 전세가격이 거기 걸려 있고. 엄청나죠. 다주택자는 전부 다 전세가 끼어 있다는 거예요. 전세가가 떨어지면 다주택자가 견딜 수가 없을 거라는 거예요. 그러면은? 못 견딥니다.
1: 거기 대출 받은 거예요. 그러니까 쉽게 말해서 대출을 해 줬는데 대출해 준 사람이 이제 내돈다 오. 어. 그렇지. 어떻할 거예요. 팔아야죠. 음, 예. 근데안 팔려. 예. 그러면은 시장에서 큰 변화가 일어나는 거죠. 너도 아. 나도 팔려고 할 텐데. 그러게요. 예. 아. 그래서 그러네. 이미 네. 전세 보증 사고가 막 증가하고 있지 그러니까. 않습니까? 예, 예, 예. 7월에 역대 최고치를 경, 경신했는데 예. 이렇게 해서 이제 이미 그런 신호들이 나타나고 있는 거죠. 아, 그 그게 또 그렇게 연결돼 있군요. 그러니까 우리나라 부동산 시장은 다 연결이 되어 있는 거예요. 아. 특히 전세라는 특이한 구조 때문에. 예. 이게 임차인과 임대인과 다주택자와 그리고 투자 수요와 이게 다 연결이 돼서요. 연결됐다는 말은 뭐냐면 반대로 전세 가격이 오르면 그만큼 엄청나게 수요도 증가. 그렇지. 예예. 근데 만약에 전세 가격이 떨어지면 이게 도미노처럼 무너질 수 있는 거예요.
0: 그래서 아무리 종부세가 음. 내려가고 나 버텨야지 그래도 버틸 수가 없다는 겁니다. 음. 그러면은 그 전세 전세 가격은 어, 지금 8월 지났잖아요. 네. 원래 다들, 다들이 아니고 뭐 언론에서 또 정부에서도 어 8월이면 임대차 3법 2년 되니까 전세 대란이 일어난다 했었잖아요. 그런데 왜 떨어져요, 그런데? 집값이 떨어지니까 떨어지는 건가? 그것도 있지만. 음 가장 큰 이유는
1: 금리 또 영향이 있습니다. 예. 금리가 오르니까 그 전세 오르는 만큼 사실대출 받아서 전세를 또 올려줘야 되는데 그렇지. 그게 불가능한 예. 거예요. 그 전세를 감내할 만한 임차인들이 음. 없어요. 그다음에 그 어떻게 바뀝니까? 월세로 바꿔요. 예. 그래서 월세가 지금 임대차 계약의 거의 50%가 넘어가고 있거든요. 예. 그러면 전세 수요가 줄어드는 거잖아요. 예. 그죠 월세 수요는 증가하고 예. 이게 첫 번째 원이고 두 번째는 뭐냐 면 자꾸 이제 전세 가격을 전문가, 전 전문가라고 하고 싶진 않지만. <웃음> 네. 왜냐면 여러분이 네. 전문가를 보실 때 부동산의 익스포저, 즉 자기의 그, 그 이해관계가 있으면 네. 전문가를 보시면 안 돼요. 그런데 네. 그런 분들은 막 유튜브 나와서 얘기하잖아요. 네. 대부분 뭐라고 하냐면 전세 가격 올라서 올라가서 집값 올라갈 거다. 그런데 전세 가격 왜 오르냐. 서울의 입주 물량이 감소한다. 이런 얘기를 많이 하죠. 음. 근데 지금 서울의, 서울의 전세 물량이 증가하고 있어요. 왠지, 왜냐, 왜냐면 하 네. 서울의 최근 투자 목적으로 수요 집을 엄청나게 많이 사놨습니다. 예. 예. 지방에서 예. 아 지방에서 예. 어. 지방에서나 예. 뭐다 주택자들이 투자 목적으로 사놨으니까 전부 다 전세 물량이 증가한 거죠. 예. 대신 진짜로 실거주한 사람들은 다 경기도로 이전하고 있어요. 그래서 인구가 줄고 줄었잖아요 음. 서울에 예. 근데 경기는 입주 물량이 증가 증가하고 있단 말이에요. 예. 증가했고. 예예. 그러니까 그렇게 되니까 경기에 입주 물량이 충분하니까 전세 가격이 어. 안오르는 거예요. 있는 겁니다. 아. 서울에. 예. 이해하셨죠. 예전에는 단순하게 보면 서울에만 반드시 살아야 됐으니까 예. 서울에 입주 물량이 줄게 되면 전세 가격이 올라요. 예. 근데 이제는 서울에 못 사니까 슬프게도 경기들로 이전하면서 서울에 지금 전세 물건이 많아지고 있단 말이에요. 음.
0: 아니 그렇다 하더라도 서울에 어쨌든 그 전세 물량들은 누군가는 살거 아니에요 거기서 전세 들어가서. 아니요, 그 사람들이 이전하고 있다니까요. 경기로. 그럼 그그 그 집들은 그런 빈 집으로 남아있지는 않을 거 아니에요. 누군가 전세를 찾아야죠. 예. 네. 근데그 찾는 게 많아지고 있단 말이에요. 아, 그러니까 전세가 떨어진다. 그러니까 거죠. 떨어진다. 그렇죠. 서울에 있는 사람들이 경기도로 이전하니까 그렇습니다. 아니 그런데 제가 네. 뭐이 꼬투리를 잡는 게 아니고 네. 서울에서 어쨌든 그, 그 살아야 되는 사람들이 있단 말이에요. 그 사람들은 네. 비싼 값을 주고라도 살고 싶은데 그런데. 너무 비싸니까 그 경기도로 이전한다 하는데 네. 만약 서울의 전세값이 내려가면은 네. 경기도로 안갈거 아니에요. 근데 데 일단 어. 충분히 내려가야죠. 충분히 내려가야 예, 된다. 내려가는 그게 아.
1: 속도가 필요한 거지. 예, 예. 조금 내려간다 해서 어,
0: 다시 와야지 이러진 않는다 말이야. 아, 그러니까 말이에요. 지금 서울이 이렇게 높은데 이게 내려가는 속도가 너무 낮으니까 대체자가 경기도 보니까는 그렇습니다. 훨씬 더 내가 내 수입에 맞겠다 저기는. 그리고 입주 물량도 많아지고. 있고. 입주 물량은 많고 대체 대안이 될 수가 있으니까. 그렇습니다. 그래서 전세 대란이 일어나지 않았다. 그렇습니다. 음. 그리고 월세가 더
1: 증가하면서 예. 그만큼 전세 수요가 감소하고 있는 거죠. 예. 그래서 음. 사실 월
0: 전세 가격이 타락할 가능성이 큰 거죠. 전세 가격이. 네. 아. 원래 집값이 상승할 땐 전세 가격이 먼저 오르기 시작하는 거고 집값이 떨어질 땐 전세 가격도 같이 떨어지고 그런 거 아니에요?
1: 대부분 그렇게 동행하는데 이제 예. 그런 방향성으로 그런 가는데 전세는 사실은 실제로 아까 서울도 얘기 드렸지만 입주 물량이 줄게 되면 전세가 격이 오를 수밖에 없거든요. 예. 그냥 단편적으로 보면. 그 예. 근데 지금은 다른 현상이 일어난 걸 저희가 좀 이해하실 필요가 있다는 거죠. 아, 그렇군요. 네.
0: 자, 그리고 그 정부가 이제 16일날 다음 주 화요일날 250만 호 플러스 알파이 주택 공급 대책 발표한다고 해요. 원래는 어제 하려고 했는데 어제 집중호우 때문에 좀 연기를 했는데 200 어, 250만 원 플러스 알파라고 지금 알려져 있거든요. 어, 아직 뭐 내용이 공개되진 않았지만은 주로 핵심 내용이 어떤 게좀될 가능성이 큰가요? 일단, 기본 틀은 민간 중심으로 네. 공급을 하겠다. 예.
1: 그래서, 뭐, 오십만 50, 가구, 아니, 뭐, 연간. 예. 그래서, 그 정도에서 계속 공급을 증가시키겠다. 이런, 이제, 기본 틀을 갖고 있고요. 그래서, 민간 중심으로 하다 보니까 재건축이나 재개발을 예. 좀, 이렇게, 뭐 인센티브를 좀 예. 많이 줘서, 예. 그쪽에 사업을 원활하게 진행시켜서 공급하고, 예. 또, 기존에 추진하고 있던 삼기신 도시, 예. 추진하고, 아. 또 역세권이나 이런 데 고밀도 개발해서 예. 공급하겠다는 계획입니다. 예. 그래서 그 재건축 재개발의 어떤 그 활성화 방안은 예. 재건축 초과익 환수 제도를 좀 완화시켜주고 예. 그다음에 안전진단을 좀완 그것도 음. 마찬가지로 완화하고 그리고 용적률을 높여준다 이런 방향이거든요. 예. 예. 그래서 그런 차원에서 정부가 민간 중심의 공급을 확대시키겠다 이런
0: 계획으로 음. 보여집니다. 음. 재건축 그러니까 재개발을 통해서 주택 공급을 좀 도심 주택 공급이 좀 필요한 거니까 지금 그 부분을 좀 늘려주겠다. 재건축 낡은 아파트 그러니까 당연히 재건축 재개발 재건축 해야 됩니다. 그 부분 방향 그 반대하는 사람 별로 없을 것 같아요. 안전 진단 뭐 그거 좀 완화해 주는 거는 저도 100% 동의하는데 지금 논란이 된게 재건축 초과익환수제잖아요. 재건축 초과익환수제라는 게 뭔지 모르시는 분들도 좀 있을 것 같긴 한데. 그게 이익이 나면은 그러니까 어쨌든 재건축하면은 집값이 몇배막 뛰잖아요. 그렇습니다. 이득이 몇배 나니까 이득 나는 거다가 혼자 갖지 말고 그 일종의 불로소득이니 네. 반만 갖고 최대한 그러니까 오십 프로만 갖고 아 아니 그러니까 최대한 오십 프로는 세금 좀 뛰어 간다. 네, 나머지 네. 한 오십 프로 이상만 좀 개인의 소득으로 그 이익으로 가져가라 이 취지잖아요. 네네. 네. 근데 이거를 이것 때문에 지금 그럼 재건축이 안 된다 이렇게 보는 거예요 그러면은
1: 그렇게 보는 거죠.
0: 아니 이득을 백퍼센트 다 예를 들어서 재건축에서 내가 십억짜리 집이 이십억이 됐으면은 이십억을 네. 이십억 20억 중에서 오억만 세금으로 갖고 가고 오억은 내 소득으로 갖고 가는 다고는 거잖아요. 네네. 십억을 네. 다 세금으로 갖고 가는 게 아니고. 네. 오억도 굉장히 큰 돈인데. 네. 이것 때문에 그럼 재건축이 안 된다 이렇게 지금 보고 있는 건가요? 그러니까, 제가 예상해
1: 보건데, 예. 이런 거죠. 보통 이런 정책을 세울 때, 예를 들면, 이해 당사자들이나 전문가들하고 음. 얘기를 하겠죠. 예. 저도 이제 과거에 그런 자리를 가보면, 예. 그러면 예를 들어서 이, 이런 자리에 재건축 조합장을 부를 거 아닙니까? 예. 예. 그러면은, 왜 이렇게 재건축 안 하시는 거예요? 예. 물었겠죠. 예. 아니, 이렇게 많이 돈 뺏어가고, 예. 어? 용적률 낮고, 이러면 누가 해요? 이렇겠죠. 뭐, 당연히 그렇죠. 아, 그러면, 아, 예. 그러면 해설반이 환수제도 예. 좀 완화해주고, 예. 어, 그럼 빨리 되겠네. 예. 라고 해서 나오겠죠. 예. 그래서 그런 과정을 겪쳤을것 같아요. 예, 예. 자, 여기 에 핵심은 뭐냐면, 예. 저희 경제적 동물들은요, 예. 인센티브에 움직여요. 그러니까 인센티브라는 건 전망에 따라서 움직인단 말이에요. 예. 이번에 정책이 환수제도에 언론에서 나오는 그 완화 방안을 하면 예. 3천 원래는 3천만 원 이상에 대해서 50% 세금 떼온다 했는데 그걸 1억으로 올려겠대요. 그러니까 이 추정되는 이득. 예, 추정되는 이득이, 이득이, 이득이 1억 아. 이상인 경우에 예예. 그래서 3천만 원에서 1억으로 이제는 그게 상한선이 올라간 거죠. 그런데 예. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 또 에이 3억으로 올려줘. 어, 더 올려줘. 나안 할래. 안 할래. 어, 안 할래. 이게 (웃음) 어. 이렇게 사람은 움직여요 이게 경제적 동물의 기본적으로 속성이란 말이에요 그럼 3억 하면 어떻게 되겠습니까 에이, 5억 해줘 안할 거야 (웃음) 버티니까 더 올려주네 계속 그렇습니다 어. 과연 이게 저는 회의적이라는 거죠 이런 정책을 한다고 해서 갑자기 조합원들이 우와 내일부터 당장 시작할까 라고 해서 갑자기 동의율이 올라가고 재건축이 활성화될 거냐 저는 회의적이다 네. 네. 더 달라고 할
0: 겁니다 당연히 그렇습니다 네. 네.
1: 그래서 그런 점에서 과연 이렇게 완화책이 예. 실제로 우리가 민간주도의 사업을 활성화시킬 가능성이 있을까 예. 저는 그런 측면에서 음, 좀 불확성이 크다는 거고요 예. 아, 사실 여기서 몇가지지역할 몇, 몇 점이 있어요 예. 250만 가구라고 하는데 예. 자 이게 분양이냐 예. 입주냐 음. 라는 차원에서 면밀할 필요가 있고요 예. 예를 들어서 분양일 가능성이 있죠 근데 또 사전 분양이냐 아~ 그니까 과연 (5년) 안에 (250만 가구가) 실행 가능하냐라는 거고요 예. 또 실행 가능한가 저희가 자꾸 그런 어떤 토지 측면이나 뭐~ 재개발 재건축 측면에서 보는데 다른 각도에서 보실 필요가 있습니다 한국의 건설사들은 예. 과연 (5년간) (250만 가구를) 지을 수 있는가 음. 전 불가능하다. 저는 한국의 건설사를 분석하는 사람이에요 부동산 전문가기도 하지만 건설 산업을 분석한단 말이에요 과연 정부가 250만 가구의 계획을 세울 때 5년간 건설사들의 그런 능력이나 이런 부분에 대해서 과연 진지하게 고민해봤을까 그 건설사들의 능력이란 질수 있는 능력뿐만 아니라 한국의 시멘트 예. 예를 예 들어서 철근 예. 이런 공급 능력도 고려해야 된다는 겁니다 예. 이런 게고려안다면 갑자기 그런 원자재이 급등하거나 예. 아니면 너무 급하게 추진하다 보면 인명사고라든가 예. 엄청나게 사회적 문제가 커질 수 있다는 거예요 예. 과거에도 보면 갑자기 모래 없어서 바닷물에 퍼가다가 쓰고 이러지 않았습니까 예. 그러니까 저와 우리나라에 예. 이런 캐파 즉 능력을 과연 감안한 수치인가 우리가 진지한 고민이 필요하다
0: 그 능력 되니까는 다 계산해보고 250만 채라는 게 나왔겠죠. 아니, 제가
1: 전문가로서 어. 불가능하다고 말씀하잖아요 어. 네. 지금 연간 예. 민간업체들이 연간에서 지금 많이는, 예. 많이는 30만 호, 40만 호 정도 분양해요. 예. 1년에. 네. 전국? 최대했을 때. 어. 최대했을 때. 어. 다 합쳐서. 예. 어? 그런데 이렇게 해서도 최근 막 시멘트도 올라가고 예. 막뭐 여러 가지 이유도 있지만 예. 이렇게 올라가고 지금 인력도 부족한 상황이거든요. 예. 지금 그 많은 인력을 어디에서. 그러니까 대부분 건설회사들은 건설업이라는 건 뭐냐 면 일용직 근로자뿐만 아니라 노동력이 많이 필요하단 말이에요. 예. 기계로 돌릴 수 있는 게 아닙니다.
0: 예. 음. 네. 음. 그렇기 때문에 사실은 저는 한국의 건설 예. 능력이 안 된다. 어. 땅도 토지도 그렇게 뭐 재건축 재개발로 하는 것도 한계가 있을 텐데 어. 250만 채 지을 땅만 땅이 있을까라는 생각도 좀 들고
1: 그래서 그런 땅을 이제 재건축 재개발로 조달한다는 건데 재건축 고르고. 재개발이 시간이 오래 걸리잖아요.
0: 그렇죠. 예 네.
1: 아. 이해관계도 굉장히 복잡하고 아. 예. 그래서 그런 관점에서 저는 좀어 이게 시간이나 빨리 계획을 발표하고 어그럴 것도 의미가 있지만. 음. 좀 진지하게 여러 가지들 음. 고민들을 많이 하셨으면 좋겠다. 지금 정부가 시작한지 한이삼 개월 됐나요?
0: 네, 삼 개월. 네, 그렇죠.
1: 네. 근데 삼 개월 동안 과연 그런 엄청나게 네. 많은 이게 큰 네. 해결 과제인데 네. 그런 여러
0: 다각도로 과연 검토가
1: 됐는지 네. 저는 한번 엿쭙고 싶습니다.
0: 그 양도 이백오십만 채의 양도형이지만 아까 잠깐 말씀하셨지만은 지금 재건축 초과 이익환수제 그 얘기가 지금 계속 나오거든요. 왜냐하면은. 지금 서울 시내 특히나 저 강남이나 그 수익성이 좋은 데에서는 제일 지금 그 재건축 단지 조합원이나 아니면 건설사들이나 가장 최고의 관심거리는 재건축 초과익 환수제거든요. 저거 없애달라는 거거든요. 네. 저거 없애야만 우리 재건축한다. 네. 10억 먹을 걸 5억만 먹는데 우리가 왜 하느냐 네. 이거잖아요. 네. 사실 그런데 아까 말씀하시기를 아마 지금 뭐 다음 주 화요일에 이제 발표가 돼야 알겠지만은 이득이 3천만 원 이상일 때 50% 이제 세금으로 환수하는 걸 아마 1억 이상 이득이 날 때로 올려줄 것 같아요. 그렇게 지금 얘기는 나오고 있어요. 근데 말씀하신 대로 그렇게 하면 은 이게 1억 갖고 야 우리가 지금 여기 재건축 이거 한번 하면 은 이득이 지금 1억이 아니고 지금 10억, 20억이 나는데 1억 갖고 1억이 지금 기준이 말이 되느냐. 더 네. 올려줘. 그, 그때까지 우리 는 안에 네. 그 얘기 하셨잖아요. 맞습니다. 예전에도 한번이 위원님이 그런 얘기 하셨어요. 네. 포지티브 인센티브가 아니고 네가티브 인센티브만이 된다. 만약 정부가 진짜로 재건축 재개발을 통해서 주택 공급을 늘릴 생각이 있다면은 네. 1억으로 올려주는 게 아니고 네. 자 올해까지 하면은 아니면 내년까지 재건축 이것 그 신청하고 하면은 1억까지 우리가 재건축 초과의 환수제 완화시켜 주겠다. 네. 그렇지만은 그 이후로 미뤄지는 거는. 네. 3천만원 원래 제도대로 음. 그렇게 하겠다 그러니까 이득 벌려면 조금이라도 이득 벌려면 빨리빨리 해라 그렇죠 이렇게 이게
1: 작동이 되는 거 아닌가 맞습니다 예를 들어서 어, 어. 내가 너무
0: 똑똑한 <웃음> 말을 많이 했는데
1: <웃음> 아니 그게 제가 이런 경제나 투자를 볼때 굉장히 그그 그 효과적인 방법이라고 생각해요 예. 그러니까 정책에 한한 한 기한을 두는 거 예. 그리고 그만 그 대신 기한을 때더 확실한 건 신뢰성을 확보한 상황에서, 예. 어, 그래서 말씀하신 것처럼 자 1년 안에 1년 동안만 내가 줄 거야. 예. 그럼 속도를 굉장히 낼수 있죠. 예. 그 다음에 없어질 테니까. 예. 그래서 그런 차원에서는 그런 방법도 생각할 필요가 있는데 이렇게 하면 말씀드리지만 더 달라고 할 거다 분명.
0: 예, 예. 지금 뭐 예. 아직 뭐 경, 발표가 되지 않았으니까는 네. 뭐 알지는 못하지만 맞습니다. 그렇게 된다고 지금 얘기들이 나오니까. 아니, 그래도
1: 그게 1억이든 2억이든 3억이든 예. 그러면 주면은 5억 줘. 예. 이제 6억조, 그렇죠. 10억조 이럴 거야. 그 다음, 네.
0: 나중에는 없애줘. 아, 그래야지 우리 재건축할래. 네. 이게 아. 있는데 어떻게 해? 이럴 아. 거란 말이죠. 그런데 제가, 음마 아파트가, 대치동 음마 아파트가 정말 재건축 초과익 이 환수제 때문에 재건축을 안 하고 있는 거냐. 정말 그 욕심이 한두 끝도 없는 것 같아요. 왜냐하면 전부 다 세금으로 갖고 가겠다는 거 최대 50%거든요. 네. 그리고 실제로 얼마가 될지는 50%가 될 가능성도 그렇게 많지 않거든요. 기껏해야 뭐 2, 30% 아마 세금으로 환수될 가능성 이 있는데 사실 그 욕심이라는 게 당장 준촌 준촌 그 주공 재건축만 해도 사실 이게 욕심이 이 화를 부른 거잖아요. 물론 시공산 시공단도 잘못은 있습니다. 그 공사비 붙 불린 거 제가 봐도 문제 있습니다. 그렇지만은 이 조합원들의 재건축 조합 배이 끝없는 욕심이 이 화를 부른 거 아닌가, 이 사태를 부른 거 아닌가, 저는 그렇게 생각되거든요. 홍의장, 근데 그런 욕심을 저희가 뭐라고 할 수는 없어요. 너무 예. 과하니까 그런 거지. 아니, 근데 욕심이 예.
1: 과한 게 어디 있습니까? 끝이 없는 거죠. 뭐. 저도 그렇고 예. 그게 이제 방향성이 다른 거죠. 그래서 예. 어떤 분은 이제 돈의 욕심이냐, 어떤 명예의 음. 욕심이냐. 예. 저는 그 욕심을 뭐라고 하고 싶진 않아요. 음. 대신 말씀하신 것 중에 핵심은 뭐냐면 욕심을 뭐라고 하는 것보다 욕심이 화를 부른다는 거죠. 아하. 예. 그래서 욕심은 뭐라고 할게 아니다 예. 근데 욕심이 너무 과하거나 욕심이 지나치거나 욕심이 시대에 안 맞으면 예. 화를 부른다는 게 문제인 겁니다 예. 그래서 어쩌면 욕심을
0: 컨트롤할 필요가 있는 거죠 예. 근데 그 욕심 자체를 좀 뭐라고 하고 싶지 어. 않아요 자 욕심은 그렇고 둔토는좀 말라왔으니까 둔토는 지금, 둔토는 <웃음> 지금 어떻게 돼 가고 있는 겁니까 저기 그러니까
1: 사실 이 본질적으로 예. 이런 싸움에서 그러니까 예. 전 싸움이라고 표현하는데 결국에는 시공사와 예. 조합원들의 어떤 알력이 이제 붙은 거잖아요. 예. 그런데 한 조합은 이제 구성원들이 여럿이고 건설사는 단일체잖아요. 예. 이런 게 계속 경제, 이 싸우면 사실은 건설사가 이길 가능성이 크죠. 예. 그래서 네. 어쨌든 공사는 진행해야 되니까 예. 지금 뭐 언론에 따르면 10월 정도 공사가 진행된다고 보고 있는데 예. 조합원들이 조금 이제 분담금을 내고 예. 그리고 뭐 원자재 가격 상승이라든가 감안해서 건설사하고 협상하는 단계인 것 같습니다 그래서 이제 원활하게 진행이 되겠죠 네.
0: 제가 그 경제조치 그 진행 맡기 전에 한 (2년) 전인가 그 둔촌 초기에 제가 거기를 한번 취재를 했었거든요 네. 그 다큐멘터리로 네. 그때 제목이 착한 재건축 재개발이었어 착한 재건축 재개발이라는 그 두번 다시 나오긴 힘든 명품 <웃음> 다큐멘터리 였는데. 네, 네. <웃음> 그때 제가 이제 둔촌을 사실 그때 취재를 했었거든요. 네. 근데 그때는 사업 초기였기 때문에 그때 6천억 이제 공사비 올리는 거그 네. 문제가 막 불거졌을 때였어요. 네, 네. 아, 그때 왜냐면 모든 재건축이나 재개발이나 시공단이 시공사가 처음에는 간이라도 빼줄 것처럼 그냥 저가로다가 그 우리 공사비 최저가로 입찰해서 하지만은 선정되고 나면은 꼭 설계 변경에서 공사비 올려봤거든요. 네, 그게 그때부터 진짜 그게 건설사의 이유는 그때부터 시작되는 거거든요. 맞습니다. 설계 변경을 한, 한 번만 하면 그거 다행이야. 맞습니다. 그런데 거기 보면은 그 둔촌도 설계 변경에서 6천억을 갖다 했는데 그때 토목 공사비나 이런 게 굉장히 사실 부풀려졌었어요. 네, 저희가 그래서 그 부분을 이거는 문제다라고 네네. 해서 현대까지 주 시공단이잖아요. 컨소시엄이기는 하지만은. 근데 사실 그 부분에 대해서 명확하게 답은 못하더라고요 네네. 그래서 아 이거는 조합의 그 주장도 일리가 있다라고 네네. 했는데 어쨌든 그 부분이다 조합도 이제 합의를 하고 했다가 이렇게 공사비를 계속 안준 거잖아요. 안준게 아니고 분양을 안한 거지. 네네. 분양을 해야만이 그렇죠. 그 분양 받은 금으로다가 공사비를 중간중간 계속 기성금이라고 하잖아요. 주는 거잖아요. 네. 분양을 안 했거든요. 안한 이유는 뻔합니다. 3천만 원, 그, 허구에서 3천만 원을, 이거 분양, 평당 3천만 원으로 분양을 해라 했는데, 네네. 그렇게 되면은 조합은 내가 분담금을 10원 한장안 내고 아파트 한 채를 내가 받을 수 있었는데, 네. 그럼 1억을 내가 내야 되는 거 아니냐. 그쵸. 그때부터 욕심이 화를 부른 거거든요. 음. 이거를 안 내고 우리 그럼 허거 분양 그 분양가를 인정을 못하겠다. 네. 3,500만 원은 우리가 받아야 된다라고 이제 했던 거였거든요. 그리고 음. 그리고 그때 현대건설이 또또 그렇게 약속을 해줬었어. 네. 충분히 우리가 3,500만 원 분양 해줄게라고. 그런데 네. 그게 안 됐잖아요. 네, 네. 그러다 보니까는 이거 갖고서는 1억만 내면. 사실 뭐 될지도 몰랐는데 1억도 아깝다. 내 10원 한장안 내고 내저 아파트를 새 아파트를 받아야 되는데 네. 했다가 그게 사단이 돼서 지금 공사가 중단되고 지금은 1억이 아니고 몇 억을 지금 분담금을 내게 생겼잖아요. 음. 그러니까 제가 아까도 말했듯이 욕심이 화를 부른다는 게 네. 바로 이 둔촌이 음. 딱그 케이스 아닌가 저는 그 생각이 좀 들어서 음. 그런 거거든요. 그런데 네, 옹의장 욕심이 돈을 부른 경우도 있어요. <웃음>
1: 예, 네, 그래서. 그런데 그 욕심이 다른 사람한테 <웃음> 너무 과도한 피해를
0: 주면서 자기 욕심을 채우면은 그렇죠. 그건 안 되는 거죠. 그렇죠.
1: 저는 아. 근데 저는 이제 당일로는도 할 말씀은 많지만 예. 그걸 떠나서 이제 시장을 볼 때는 어쨌든
0: 그 시장의 흐름에 따라서 달라질 가능성이 있다. 라는 예. 말씀을 드립니다. 그렇군요. 자, 그리고 지금 보면은 그 철근 콘크리트 이런 자재비 굉장히 급등하고 있다고 하잖아요. 네. 그래서 일부 아파트 건설 현장 지금 둔촌뿐만이 아니고 멈출 가능성 있다, 뭐 이런 위기 있다, 뭐 이런 얘기도 나오는데 실제로 그럴 가능성도 있습니까? 사실
1: 건설사들이 일부 건설사들이 지금 적자도 나오고 있어요. 적자. 네 원재료가 올라서 자재비가 인상돼서. 예. 그래서 건설사들은 대부분 도급공사라고 그래서. 계약금액을 고정해 놓고 예. 공사를 하다 보니까 예. 원자 가격이 오르면 이제 불가피하게 적자를 내고 있는 거죠 예. 그래서 이제 일부 재거, 재, 재건축 재개발 조합하고는 아. 이제 협상에 들어가는 건데 예. 어~ 뭐 공사가 좀 지연되거나 예. 아니면 이제 협상이 좀 딜레이 연기되고 아. 문제가 생길 수 있어 보입니다 음. 그러니까 사실 건설사 입장에서는 굉장히 심각한 문제다
0: 그런데 아. 예. 이게 재건축 재개발이 사실 그다 우리나라 다 민간이 하는 거기 때문에 네. 민간은 절대 돈이 안 되면 안 들어가는 거거든요. 그런데 네. 말 그대로 그뭐 재건축 조합은 음. 어, 초과익 환수제 없애지고 그래서 사업소 수익성이 높아지면은 들어갈 수 있을지 몰라도 네. 건설사는 안 들어갈 거 아닙니까? 네. 실제로 그 분양이나 시행을 뭐 형식적으로는 지금 조합이 하고 있지만은 네. 실제적으로는 건설사들이 다 하는 거고 그쪽이 전문가들이니까. 그렇죠. 그데 이렇게 되면은. 재건축이나 재개발이 정부는 지금 이걸 통해서 250만 채그 짓겠다고 하는 건데 네. 돈이 돼야만이 그게 들어가는 건데 민간은 네. 이것도 좀 차이가 그차그좀 뭐라고 아까 좀 문제가 생기는 거 아닌가 그 생각도 드는데 그렇습니다. 예를 들면
1: 지금 원자재 가격이 지금처럼 높은 상황에서는 네. 뭐 예를 들어서 재건축 재개발 조합이라든지 공급을 진행할 때 네. 이제 건설사들하고 도급금액을 네. 계상하고 계약해야 되는데. 네. 이제 그게 과도하게 올라가면 일반 분양분 가격을 올려야
0: 되잖아요. 그럼 누가 그 집을 사나? 그렇죠. 떨어지는 그렇죠. 예. 그래서
1: 분양이 안될 가능성이 있죠. 예. 미분양이. 미분양. 예. 미분양이 증가할 가능성이 있고요. 예. 과거에도 그런 경험이 있습니다. 어. 그래서 뭐 강남에도 미분양이 많았던 적이 있기 때문에. 그때
0: 반포자에도 다 미분양이었어요. 그럼요. 그때뭐 뭐 어. 할인
1: 분양을 하기도 했었죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 그런 차원에서는 그런 상황이 재현될 수도 있다. 어.
0: 아. 근데 지금도 제가 오늘도 심, 오늘인가 어제가그 기사 보니까 단지 전 통째로 다 미분양 이 났다 뭐 이런 기사도 나던데 요즘도 미분양 많이 난다고 그러던데? 미분양이 이. 조금씩
1: 증가하고 있죠. 어, 전혀 아. 없었다가 미분양이 예. 많이 증가하고 경기 수도권 같은 경우는 뭐한 달만에 20% 정도 증가했는데 예. 미분양이 증가하는데 미분양 그러니까 저는 근본적으로 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 예. 자 정부가 공급을 증가시키다는데 예. 어 한국에 우리나라 대한민국에 네. 네. 어떤 집이 부족하냐는 거죠 아까도 홍 기자님이 네. 말씀하신 것 서두에 아직도 37만 이상 수도권은 34만 이상이 반지하에 살고 있습니다 네. 그런 분들의 집이 부족한 게 아니에요 저는 그렇게 생각해요 음. 그래서 정부가 공급할 아파트는 집은 그분들을 위한 아파트고 음. 그런 공급이어야지 좋은 곳에 재건축 다 없애고 50층 막 높게 쌓아갖고 몇십억짜리
0: 아파트를 공급하는 게 우리, 우리나라에 지금 필요한 공급이냐는 거죠. 맞습니다. 저거 똑같습니다. 생각. 네. 아니, 그런 집은 백만 채, 이백만 채 공급되더라도 청년들, 서민들 언감생심이죠. 그러니까 저는 우리나라의
1: 공급이 뭐가 부족한지를 좀 고민을 해, 해 주셨으면 좋겠어요. 음. 그래서 그분들한테 좋은 거주 여건을 마련해 주고 공공으로 공급하는 게 제대로 된 공급이지 뭐 예. 몇십억짜리 분양해서 50층 60층 70층 차이셔서 삐까뻔쩍하게 지는 공급이 과연 우리나라에 그렇게 부족합니까 음. 천만해요 많아요 저희 음. 예, 그렇게 한국에서 돈 많은 사람들이 그렇게 많습니까 많지 않단 말이에요 예. 자, 그렇게 되면 그런 아파트들 많이 증가하면 전부 다또빚 내서 그집살 거고 오를까 봐 음. 그렇게 되면 전부 다 빚쟁이가 돼서 또 이렇게 되는 겁니다. 예. 순환되는 거예요. 음. 사실 이 고리를 한번 끊어줘야 되는데 예. 그 고리에 끊는 거는 공급 자체의 패러다임 자체를 바꿔야 된다.
0: 예. 예. 공급 자체 의 패러다임을 예. 공공 공급으로 말씀하시는 거예요. 그렇죠. 건가요? 예. 왜 민간에 한테 왜 의지하고? 공공 주도. 예. 예. 왜
1: 민간한테 의지하고 민간에 예. 쫓아다니고 예. 그리고 계속 그렇게 얼마 완화해
0: 줄게 어떻게 예. 해줄래 이렇게 하면서 왜 그러냔 말이죠. 그럼 정부가 공공주도를 한때는 하려고 했던 적도 있었는데 네. 왜 공공주도로 안 하고 민간주도로 하려고 하는 걸까요, 그러면? 은 공공주도가 잘안 됐다고 판단하니까 민간주도로 바꾸는 거죠. 당연히 그 땅을 갖고 있는 재건축, 재개발 조합이야. 한 푼이라도 더 받는 게 나한테 이득이 되는 게뭐 사회발출전하고 이런 거보다는내 초주머니에 한푼 10원 한 장이라도 더 들어오는 게 당연한. 이디인 거잖아요 아까 욕심이라고 했지만 욕심이 네, 네, 네. 무슨 문제냐고 했지만은 네. 그러면은 그분들 입장에서 그분들도 만족시키고 또 아까 말씀하신 대로 그런 이 서, 서민들이 살수 있는 주택을 공급하는 것도 만족시키고 그런 방법이 합리적인 방법이 공공 주도가 될수 있습니까 그러면은 그럼요 충분히
1: 될수 있고요 네. 그 방법들에서 저는 방안들도 있고 예. 아이디어도 있고 음. 여러 가지 방안이 있는데 그동안 왜 못했냐면 예. 그 방법이 틀렸던 게 아니고 예. 공공주도 그 자체가 달라 틀렸던 게 아니고 잘 못했기 때문이에요. 잘 못했기 때문에. 네. 어. 아까처럼 그냥 뭐 정책이라든지 아니면 법이라든지 이런 것들을 음. 잘 못했기 때문이지 그 자체가 틀렸다는 아니, 아니라, 음. 아니란 말이죠. 예. 어. 근데 마치 방법을 틀렸는데 그 자체가 틀린 것처럼 아. 공공에 하면 공급 안 되고, 공급에 하면 이상하게 돼, 라고
0: 생각하는 게전 잘못됐다고 봅니다. 음. 시간이 그렇게 많지 않으니까, 잘못됐다는 게 어떤 걸좀 방법이 잘못됐다는 게 어떤 게좀 방법이 잘못된 건지, 뭐 예를 한번 들어본다면 어떨까요? 첫 번째
1: 가장 크게 잘못한 건 뭐냐면 정책이 변 정책이 자꾸 왔다 갔다 하니까 예. 신뢰성을 잃은 거죠. 예. 그러니까 공공으로 한다고 해도 잘 합조, 합조 안 하고 예. 언제 또 바뀔 건데 예, 예. 이런 거죠. 그렇지. 그리고 또 공공이 할 때는 인센티브를 뭐 이렇게 말씀드리면 좋러지만 공공 공공이 할 때는 오히려 인센티브를 더 화끈하게 주는 겁니다. 예. 음. 쉽게 말하면 예. 공공에 참여했을 그렇지. 때 훨씬 더 좋게 예.
0: 만들어주고.
1: 예. 훨씬 더 좋게 인센티브도 주고 예. 그리고 아까처럼 그걸 한시적으로 주고 예. 그러면 더 빨리 진행될 거 아니에요. 아, 아, 그렇죠. 그런 여러 가지 방안들 실무적으로 네. 그런 기술적인 방안들이 들어가면 사실 공공도 충분히 네. 예, 예를 예. 들어서 공공의 주택도 늘려나갈 네. 수 있고 할수 있다는 거죠.
0: 뭐그 부분 플러스 사실 지난 그 과거 정부에서 공공주도정책에서 제가 아쉬웠던 거는 그러니까 국가가 공공이 갖고 있는 택지가 분명히 있거든요. 네. 택지 뿐만 아니라 땅이 있잖아요. 네. 거기를 공공을 위해서 주택을 지을 때는 공공주택을 지을 때는 앞으로는 국가 갈 때는 100% 무조건 다 공공으로만 간다 여기는. 민간한테 땅 팔지 않는다라는 걸 아예 법으로 다 선언을 해버리면 고칠 수 없게끔. 왜냐면 공공이 당연히 공공의 땅이니까 그런 공공을 위해서 써야 되는 거잖아요. 현대건설 대원건설한테 이득을 주면 안 되는 거잖아요. 이렇게 하면 은 됐지 않았을까. 라는 생각이 듭니다. 오늘 시간이 다 됐네요. 참재밌어졌는데그 <웃음> 말씀에 할, 마, 할 말씀이 많은데 다음에 한 번. 그 다음에 한번 다시 한번 네, 보시겠습니다. 네, 알겠습니다. 지금까지 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 금융 취약계층에 대한 부채 탕감 논란 한번 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.